0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, bir meslektaşım ve aynı zamanda arkadaşım, Can Selçuki. Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim. Nasılsın? Teşekkürler davet
0: için. Ben teşekkür ederim davetimi kabul edip geldiğin için. Arkadaşlarımla konuşmayı seviyorum burada, çünkü Süper. sen zaten 3 artı 3'ün dinleyicilerinden de birisin, biliyorum. Arkadaşlarımla masada, yanımızda kimseler yokken en informal şekilde nasıl konuşuyorsak bu yayında da böyle konuşuyoruz. O yüzden seviyorum, sanırım dinleyici de bu yüzden seviyor. Şimdi ben Teambülen azıcık seni tanıtayım, ondan sonra da 3 artı 3'ün benden gelecek birinci sorusuyla başlayalım. Can için meslektaşım dedim. Evet Can bir araştırmacı çünkü. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyesi kurucusu. Can Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra Bokoni'de ekonomi ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans yaptı. Ve e, şu anda da pazar araştırmaları ve büyük veri analizi yapan İslamda Ekonomi Araştırma Şirketi'nde çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de kamuoyu verisinin demokratikleştirilmesi projesi olan TürkiyeRaporu.com internet sayfasını kurdu Can. Ben de e, bu raporun müşterilerinden ve takipçilerinden biriyim. Merakla bekliyorum her yeni yayınlanan raporu. E, hayatı Araştırma. Dolayısıyla bu yayında bakalım nasıl akacak ama galiba bol miktarda araştırma konuşacağız. Türkiye'de çok tartışmaya açılması gereken bir konu, e, araştırma konusu. Can doğru anlattın mı seni?
1: Doğru, Evrim çok çok da güzel anlattın. Hatta bunu belki internet sayfamıza böyle bir e, tanıtım koymalıyım.
0: <gülüyor> Aynı zamanda Can çiçeği burnunda bir baba. Bunu da evet. söylemek lazım. Nasıl gidiyor babalık?
1: fena değil. Ee, yeni yeni karşılıklı etkileşime başladığımız için, yani ilişkimiz yeni başladı açıkçası. İlk başta evrimsel olarak pek babalık bir şey yok. Ama gayet <gülüyor> iyi, keyifli bir şey yani ee, iki olmuş diyorum.
0: Harika, Allah başlasın, güzel günlerini gör. Daha güzel bir Türkiye'de büyüsün evlatlar inşallah. İnşallah. Peki, o zaman hazırsam birinci sorum geliyor.
1: Tamam, hadi söyle.
0: Ee, can. E çok kısa bir süre önce yani bizim bu çekimi gerçekleştirmemizin senin yaptığın çalışmanın üzerinden bir 24 saat geçti ve biz bu çekimi gerçekleştirmek üzere buluştuk. Çok kısa bir süre önce Türkiye'nin geleceğine genç bakış diye bence çok heyecan verici, çok önemli bir araştırmanın lansmanını yaptınız. Ve 18-30 yaş arası Türkiye'li gençlerle, 81 ilden Türkiye'li gençlerle, 3 binin üzerinde gençle Türkiye'nin geleceğine baktınız. Ben tabii ki birinci sorumda bununla başlayacağım. Özellikle bir gençlik araştırmacısı olarak bir miktar bulguları okudum ama şunu çok merak ediyorum. Hep bütün bu istatistiklerden, datadan, bunların iç görüye çevrilmiş hallerinden Yola çıkarak cebimizde ne kalır yani bu raporu okuyan bir insanın aklında en çok kalması gereken bugün Türkiye'deki gençlerin geleceğe bakışıyla ilgili en çok aklımızda kalması gereken e, nedir diye sorsam bana ne dersin en temel bulgular nedir bunu çok merak ediyorum dinleyenlerin de çok merak edeceğini düşünüyorum bu aralar çok popüler çünkü gençlerin ne düşündüğü.
1: Ee, üç temel şey var hemen söyleyeyim birincisi gençler apolitik değil ikincisi gençler uzaylı değil. Üçüncüsü de gençler umursamaz değil. Tamam, açıklayayım bunları. Vardiya e, formatımızı çok... açıklayabiliyorum Arıza...
0: şimdi. Tabii tabii açıkla lütfen. Bu arada çok sevindim çünkü e, biliyorsun benim dilimin, dilimde tüy bittiğini gençler apolitik değil diyorum yaklaşık 20 yıldır gençler politik değil siz sıkıcısınız diyorum. Şimdi bunu bilimsel verilerle bize açıklar mısın? Ya,
1: tam olarak öyle gençlere politik değil Evrim e, siz sıkıcısınız hakikaten yani bunu siyasetçilere söylüyorum. Çünkü şöyle e, gençler bir kere yani şu bakımdan ya anti siyasetler ama apolitiklikle karıştırmamak lazım. Ne demek bu? Yani mevcut demokratik siyasetin aktörlerini, pratiklerini, mekanizmalarını asla meşru görüyorlar. E, çok açık söylemem lazım. Onlara hitap etmiyor. E, bunun bir parçası olduklarını da düşünmüyorlar zaten. Hani bunu destekleyecek hakikaten çok fazla veri var. E, Hatta ben e, birkaç veriyle hemen başlasam şey olur mu yoksa e, sıkıcı mı olur, olur? Nasıl yapalım? Harika
0: olur, harika olur.
1: Tamam, e, bir dakika ne rica edeceğim. Ha mesela e, siyasetçilerinin siyasetçilerin kendilerini sadece bir oy olarak e, gördüğünü düşünüyorlar. Siyasetçilerin e, günün sonunda sadece kendi çıkarları için her şeyi söyleyebileceklerine e, inanıyorlar. E, ondan sonra e, bakalım başka. Yani siya siyasi partilere belirli 10 kurum arasında en son güvendikleri e, kurum tarikatlarken, dini tarikatlarken siyasi partiler en çok en az güvenilen ikinci kurum olarak e, ön plana çıkıyor. Dolayısıyla aslında e, apolitik değiller, anti siyasetler yani mevcut siyasi aktörler, demokratik sistemin mevcut siyasi aktörleri, onların pratikleri, söylemlere bu genç e, yurttaşlar için çok önemli değil. Şimdi ikincisi uzaylı değiller. Uzaylı değil derken ne? Sen bu şeye çok e, maruz kalıyorsundur. Yani bu kuşakla ilgili çok çalışma yapan bir insan olarak, belki de benim sana da sorum bu olur. Şimdi böyle bir bir kuşak var ve uzaydan geliyor sanki. İşte özellikle siyasetçi için şöyle bir de rakamları çok büyük ya Evrim yani 2020'de 13 milyon e, yurttaş olduğu hesaplanıyor. Yani e, 18-30 yaş arasında aşağı yukarı. Şimdi 13 milyon olunca siyasetçinin aklı şöyle işliyor. 13 milyon ya bunu şu kadarını alsak acayip oy gelir diyor. Tabii hesap öyle değil açıkçası. Çünkü bu gençlerin böyle monoblok halde toplumdan farklı davranmaları için bir sebep yok ortada. Yani bizlerin oturma odalarından, bizlerin sokaklarından, bizlerin mahallelerinden, bizlerin liselerinden... Ya, bizlerin, ya Buraların tedrisatından geçip e, bu gençler birey olarak e, topluma giriyorlar ve dolayısıyla da e, aşağı yukarı toplumun şeylerini yansıtıyorlar. E, toplumun e, özelliklerini yansıtıyorlar. Şu var tabii, yani herhalde tarihte hiçbir zaman üst nesille arasındaki farkın bu kadar fazla olduğu bir nesil olmamıştır büyüdükleri, yetiştikleri e, dönem bakımından. E, bunun da birinci kaynağı teknoloji tabii. Artık şeye girmek istemiyorum işte bilgi bir tık uzağınızda gibi kreşelere girmek istemiyorum ama, ama uzaylı değiller yani sonuç olarak bu insanlar yani bu genç insanlar. Üçüncüsü de umursamaz değiller. Yani bu da işte tipik muhabbet ya gençler hiçbir şeyi umursamıyor. Yani e, hayır gençler hiçbir şeyi umursamıyor değil. Sizin umursadığınız şeyleri sizin önem verdiğiniz şeyleri sizin gibi umursamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, örneğin özgürlük bugün hala daha gençler için çok önemli. Ama bugün başörtüsüyle üniversiteye girebilen bir genç kadın veya üniversiteden mezun olmuş bir genç kadın için başörtü mücadelesi değil artık özgürlük mücadelesi, ifade özgürlüğü mücadelesi e, örneğin ve bunu son derece önemsiyor ve kendi alanında e, bununla ilgili birçok şey yapmak istiyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla üç şey tekrar ediyorum. Bir, gençler apolitik değil, gençler Uzaylı değil, gençler umursamaz değil.
0: Harika. Bunu veriyle desteklemen, içgörüyle desteklemen çok kıymetli tabi. Sadece gözlemle değil. Çünkü bir araştırmacı olarak her zaman her türlü kurumla çalışırken altını çizmeye gayret ettiğim bir şey var. Lütfen Türkiye'yi amcamızın oğluna, teyzemizin kızına veya bizim evdeki çocuklara bakarak değerlendirmeyelim. Büyük Türkiye fotoğrafını görelim. O yüzden sen 81 ilde yaygın yaptığın bu araştırmanın çıktısı olarak bizimle bunu paylaşıyorsun ve şuna da hala şaşırıyorum belki de şaşırmamam gerekiyor ama şaşırmak şaşırmak belki eylemselliğe götürür bizi özellikle seçim hattına girdiğimiz son dönemlerde daha da artan bir biçimde iktidarından muhalefetine bütün siyasi partilerin bu kadar yoğun bir biçimde gençlik iletişimi, gençlik kampanyaları, gençlik çalışmaları yapmasına rağmen hala en az güvendikleri kurumlar içerisinde siyasi partilerin olması bence çok önemli bir mesaj. Demek ki miş gibi bir şeyler oluyor diye duyuyorum ben satır arasında da.
1: Tam olarak öyle. Ben bir örnek vereceğim. Şimdi böyle küçükken, eminim senin de başına gelmiştir, böyle annenin babanın arkadaşları gelir eve. Ve o gelenlerden bir iki tanesi vardır böyle senle hemhal olabilmek için küçük çocukla evdeki böyle sakil hareketler yaparlar. Tamam mı? İşte dönemin jargonu neyse i̇şte ne bileyim çak bir beşliktir hani belki, belki bizim küçüklüğümüzde. <gülüyor> Şimdi ne bilmiyorum açıkçası. Bizim de öyle bir e, tanıdığımız vardı. Biz ona ben de gencim Osman derdik. <gülüyor> Her geldiğinde böyle ablamla benim de şey yapabilmek için hani muhabbeti kurabilmek için böyle şeyler yapardı. Adamcağızın adı ben de gencim Osman kaldı. Şu anda siyasi partiler bence biraz, e, ben de gencim Osman e, durumundalar. Yani işte gençlere bir şeyler e, yapmaya çalışıyorlar. İşte videolar çekiyorlar, e, 8-bit şeyler yapıyorlar, işte rapçiler buluyorlar falan. İşte çöllerde yollar başlıyor, şehirlerde bitiyor, oradan uzaya çıkıyor falan ama biraz şeye de benzetiyorum. Şimdi CHP için hep yıllarca halka inmek lazım, halka inmek lazım diye böyle eleştirilerdi ya, Kimse de demezdi ki ya halk olmak lazım aslında. Değil mi? Başka türlü olmuyor. Halka inmek diye bir çıkış noktasıyla gidilmez burada. Gençlerde gidilmek de bence biraz aynı hataya düşüyor. Yani ya genç olacaksınız, bu işi e, içselleştireceksiniz ve bir şekilde orada olacaksınız. Ya da gençlere gidemezsiniz. Çünkü zaten bir kere yaşsınız yaşlısınız. Onu e, net bir şekilde ortaya koymak lazım. E, dolayısıyla gençlere gitmek bence çok sorunlu bir e, laf aslında.
0: Harika, çok çok doğru söylüyorsun. O yüzden ben zaten temel itibariyle belki başka bir tartışma konusu ama siyasi partilerin gençlik kolu ve gençlik kotası yaklaşımlarına da karşıyım. <gülüyor> Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Bu da genç... ben
1: sana bir soru sorayım.
0: O zaman soru sırası sana geçti. Birinci sorun senin. Evet Can.
1: Tamam. Şöyle, tam da bıraktığın yerden gençlik kolları ve gençlik kotası eleştirinden yolu alarak sence bugünün siyasi partileri... Ee, nasıl genç olabilirler? Yani o gençlik organizasyonuyla e, nasıl organik bağ kurabilirler, onu nasıl işselleştirebilirler?
0: Bir kere zaten aslında şöyle bakarsan ben genel olarak temel itibariyle yaş ayrımcılığına karşı bir kuşak araştırmacısıyım. Yani yaşından dolayı özellikle ben gençlerin ve aslında bir miktar yaşlıların da ayrımcılığa çok maruz bırakıldığını düşünüyorum. Ama nasıl genç olabilirler? Bir kere demografiyi iyi tanımak lazım öyle değil mi? Türkiye demografisine bakıldığında ülkede 53 milyon 40 yaşın altında birey varsa eğer, 53 milyon altındaki genç insana kota açarak onlara e, eskiden bizim zamanımızdaki ilkokuldaki işte yerli malı kolu gibi işte efendim e, yeşilay kızılay kolu gibi kollar kurarak bunu yapmak bana çok anlamlı gelmiyor. E, bence eylemserlik gerekiyor. Eylemserlikte nedir? E, çok net. Görev vermek, rol vermek, birlikte çalışmak, aynı masada birlikte çalışmak gerekiyor. Yani aslında hem şirketlerde hem siyasi partilerin MYK'larında, parti meclislerinde ve parlamentoda mutlak surette gençleştirmek gerekiyor yapıyı. Bunun içinde de kotayla, gençlik kolu yapısıyla falan olabilecek şeyler değil bunlar. İşte çok kısa bir süre önce Norveç'teydi galiba, Norveç, evet Norveç'e 29 yaşında, 28 yaşında bir bakan, bir kadın bakan Göreve Gördüm geldi. Ve Adalet Bakanı değil mi? Ve Adalet Bakanı. Evet. Ve e, bu bakan 24 yaşında parlamentoya girdi. Norveç parlamentosuna. 24 yaşında milletvekili olarak girdi. Ve 28 yaşında Adalet Bakanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunun böyle kolla, kotağıyla, bilmem neyle çözülebilecek bir e, hali yok. Burada yapılması gereken mutlak surette birlikte çalışmak. Hadi gençler de gelsin, hadi kadınlar da gelsin demek değil. Bu bir pozitif ayrımcılık yaparak çözülebilecek bir sorun değil. Ee, bir de e, e, akıl e, yaşta değil başta derler ya bu biraz hangi yıl doğduğumuzla da çok alakalı bir durum değil. Miş gibi yapmamak ve gideni anlamak ve gelmekte olanı anlamak ve mutlaka çeşitlilik içerisinde olmak bence çok önemli. Bence siyasi partilerin içerisinde çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili büyük bir problem var. Bunun içerisinde cinsiyet de var. Bunun içerisinde etnisite de var. Tabii ki bunun içerisinde başlı başına bir problem olan yaş da var. O yüzden de her siyasi parti bir iki tane genç temsilci veya genç sözcü kendine atayarak oraya sanki bana kırılmasınlar ama sanki bir miktarda göstermelik bir biçimde bir iki genç koyarak gençlere erişmeye çalışıyor. Bu böyle olmaz. Birlikte yaparak. Yani koaktif olmak gerekiyor diye düşünüyorum can. Reaktif değil. Reaktif. Da, ya,
1: ben buna katılıyorum. sorduğum soruya kendim cevapta verebiliyor muyum? Tabii ki verebilirim. Tamam. <gülüyor> Şöyle ya gençlik tam bu dediğini yapabilmek için bu mekanizmaları yani siyasi kariyer şeylerini oluşturmak lazım. Çünkü mesela gençler ya siyasetten sonra hayat yok Türkiye'de. Bir onu görmek lazım. Yani şimdi Düşün ki bir partinin gençlik kollarına girdin, işte bir yerlere geldin ve milletvekili oldun diyelim 28 yaşında. Tamam, çok güzel. Ee, ve seçim olmadığını düşündün Türkiye'de. Normal bir Türkiye'de yaşıyoruz. İşte 5 e, sene sonra e, seçim oldu e, ve aday gösterilmedi mesela. E, işte artık 33 yaşındasın, e, ne yapacaksın ondan sonra? Mesela bunun cevabı yok Türkiye'de, anlatabiliyor muyum? Yani e, bir düşünce kuruluşuna giremezsin, bir e, üniversitede belki devam etmen zor olabilir çünkü işte çok ciddi siyasi kutuplaşmalar var zaten bilinliyorsun. Yani siyasetten sonra hat, hayat olmadığı için Türkiye'de e, yani gençlerin e, bir müddet sonra şeyden yani siyaset mekanizmalarında yükselmemeyi tercih etmek durumda kalıyorlar. Çünkü işte hiç iş güç sahibi olmaları lazım. Hayat meşgalesi e, giriyor araya falan ama halbuki onunla beraber yürüyebilecek ve insanın hayatını siyaset dışı hayatını bitirmeyecek bir takım şeyleri e, durumları yaratmak lazım. Örneğin biz yaşadığınız toplumda toplumun daha iyi hale gelmesi için e, hangilerini yaparsınız diye sorduğumuzda e, şey cevabı çok az geldi. Hani siyasi %75'i e, siyasi partilerde e, görev alırım veya siyasi partilerin aktivitelerine katılırım ifadesine katılmadı. Yani ne demek? %75'i ben toplumu daha iyi hale getirmek için siyasi partilerde işim olmaz diyor. E, özetle yani o şeyler e, çok e, o, o kanallar çok kapalı ve gençler de zaten kendilerini pek orada görmüyorlar.
0: Bu çok enteresan. Tabii ki en güvenmedikleri kurumlar içerisinde yer aldığı için orada olmayı da tercih etmiyorlar bir taraftan. Aslında benim yeni sorum da buradan gelecek. Yani tam senin bıraktığın yerden alacağım. Dinleyiciler çok biliyor. biz birbirimizle önden soruları paylaşmıyoruz ama dostlarla sohbet etmenin frekansı da bu. Çok ardıl sorular geliyor. Yeni soruma geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum bir yandan da gençlik kollarıyla ilgili şöyle bir sorumsal olduğunu da düşünüyorum biliyorsun 30 yaş e, barajı da var yani sen zaten 30 yaşından sonra ana kademeye geçiyorsun e, gençlik kolları yapılanmalarında peki yeni demografik yapıda 33 35 38 genç değil mi? Yani bir taraftan da bağlamı iyi kavramak ve yeni e, demografik yapıyı, demografik devrimi iyi anlayabilmek de gerekiyor. E, o yüzden çok arkayık yani genel olarak bence siyasi partilerin mutlaka tüzüklerini, mutlaka e, yönetsel e, kaidelerini yeniden, yeniden, yeniden gözden geçirmeleri önce oradan başlayarak yürümeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi ben tam az evvel senin söylediğin şeyden, ifade eden yola çıkarak ikinci sorumu soracağım sana. Dedin ki siyasetten sonra da hayat yok yani siyasette çünkü belli bir biçimde e, stigma ya uğrayabiliyor siyasete giren genç. E, bu da bize bambaşka bir perspektif getiriyor, damgalanabiliyor. Damgalanmanın çok meşhur olduğu bir ülkede. Şimdi ben sizin raporun bir özetini okudum e, bu yayına hazırlanmadan önce ve orada çok ilgimi çeken bir temel e, bulgu gördüm. Birçok bir temel bulgu vardı ama temel bulgulardan bir tanesi Türkiye'de, Gençlik nezdinde bilhassa muhalifliğin krimi, kriminaliz, krimi, kriminalize edilmesi, söyleyemedim, kriminalize edilmesi. Muhalifliğin kriminalize edilmesi ne demek? Sana bunu sormak istiyorum. Bu bence büyük bir bela.
1: Ya bu çok büyük bir bela. Şimdi burada bir adım geriye atacağım. Mega kimliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerikalı gazeteci var Ezra Klein. Onun Why We Are Polarized diye bir kitabı var. Neden kutuplaştık diye muhakkak okumuşsundur. Şimdi orada mega kimliklerden bahsediyor. Mega kimlikleri şu bağlamda anlatıyor. Diyor ki yani zenci bir Amerikalı e, neden Trump'a oy verir diyor mesela. Tamam şimdi Trump ya açıktan açığa ırkçı bir adam sonuç itibariyle. Ve bunu e, gizlemek için de herhangi bir e, şey yok. Özel bir çabası yok. Hakikaten beyaz olmayan e, Amerikalı vatandaşlara karşı son derece ırkçı açıklamaları var. Kamera önünde... Ulusal televizyonda falan. Fakat diyor ki yani zenci bir Amerikalı neden gider o zaman Trump'a oy verir diyor. Çünkü diyor mega kimlikler oluştu artık diyor kutuplaşmanın, kutuplaşma sürecinde. Ne demek bu? Yani sosyal hayatla politik, sosyal kimlikle politik kimlikler o kadar birbirine girdi ki şöyle bir kimlik oluştu diyor mesela. İşte Latte için liberal demokrat kimliği. Tamam mı? Cumhuriyetçi muhafazakar seçmen, zenci Olmasına rağmen Trump'ın bütün bu e, ırkçı söylemine rağmen o e, düşmanlaştırılan, şeytanlaştırılan, kriminalize edilen, lakta içen liberal demokrat kimliğinin o kadar karşısında ve onu kendine o kadar tehdit olarak görüyor ki ne olursa olsun ben cumhuriyetçi muhafazakar kimliğimi korumalıyım ve gidip Trump'a oy vermeliyim diyor. Şimdi Türkiye'de de aynısı var. Şimdi mesela hükümet bir açıklama yapıyor, başlıyor işte CHP, PKK, PYD, FETÖ. İşte en sonunda BİM, A101 falan da eklendi. Yani ne kadar 3 <gülüyor> harfli kısaltma varsa sonuna doğru ekliyor. Onları bir yere katıyor. Bazen iyi Parti'yi katıyor, bazen katmıyor falan. Böyle bir kimlik oluşturuyor. E, ve böyle olurken kendi seçmenleri diyor ki... Tamam diyor, benim, yani benden memnun olmayabilirsin diyor. Şu anda işsizlik var, enflasyon var, iyi de yönetemiyoruz falan kabul. Ama ya o kimliğe nasıl gideceksin diyor. Ya, o kimlik kriminalize ediyor, şeytanileştiriliyor. Aynı şey bu arada diğer tarafta da var. Daha az olmakla beraber. Şimdi yeni yeni hele e, görmüşsündür. Gerçi e, sizin orada saat erken daha e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu görmemiş olabilirsin ama. Gördüm, bir gördüm, helalleşme. Ben...
0: Evet bir gördüm helalleşme... ben 5'te başlıyorum güne. Sözünü valla kestim bu sabah 5'te o videoyla uyandım. Tamam yani
1: orada bir helalleşme şeyi yapıyor aslında. Bu, e, bu kopukluğu. ...kopukluğa bir köprü oluşturmaya dair bir şey var. Yani orada bir farkındalık olduğunu görüyorum. Çok da memnuniyetle karşıdım açıkçası. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir yaklaşım diye değerlendiriyorum. Şimdi bu böyle bir kriminalize edilince... ...mega kimlikler üzerinden... E, ...gençler de şeyde yer almak istemiyor tabii. E, bu işte anti siyaset kavramı e, ortaya çıkıyor. Yani bu, e, bu işin bir parçası e, olmak istemiyor... Halbuki e, bizim burada yapmamız gereken gençleri bu sistemlerin dışına itmektense e, gençliği kalkınmanın stratejik bir ortağı olarak görmek zorundayız. İşte senin aslında tam dediğin e, yere denk geliyor. Yani böyle bir demografide gençliğin limitini 30 koyabilir miyiz mesela? Muhtemelen yanlış bir e, tanımlama bu. Aynı zamanda böyle bir demografide nüfusta böyle yer alan, e, bu kadar büyüklükte yer alan bir kitleyi bir e, geçiş dönemi kitlesi olarak görebilir miyiz? Çünkü siyasetçi anomali olarak görüyor gençliği aslında. Yani işte bu gençler gençliklerini geçirecekler ve yetişkin olacaklar. Bu geçici bir süreç olarak görüyorlar. E, o geçici süreç değil aslında. E, yani bu bir anomali değil. Bunlar işte Türkiye'nin çok önemli bir yüzdesini oluşturan e, yurttaşları, e, anayasal hakları olan, e, talepleri olan yurttaşları siyaset bunu e, bu şekilde e, görmüyor.
0: Ve bu da e, yine bu sor soruya eklemleniyorum. Üçüncü soru hakkımı burada kullanmamak için. Bu da e, gene raporda okuduğum 2018'de oy kullanmama sebeplerin içerisinde gördüğümüz %22'lik anti siyaset eğilimini doğuruyor.
1: Tam olarak öyle. Şimdi onun bir başka tehlikesi var ama e, Evrim onu da söyleyeyim. Şimdi siyasi partiler de kazandırmıyor bu olay kabul ama e, bizden ne götürüyor bu durum onu da düşünmek durumundayız bence. Şimdi tabii biz bu raporu çıkarttığımızda herkes şunu soruyor. Ya gençlere bu pazar seçimi olsa kimi oy vereceğini sormadınız mı? Sormaz olur muyuz? Yani araştırmacı bu fırsatı kaçırır mı? O 3000 gençle konuşuyorsun. Tabii ki sorduk ve o rakamlar bende var. Kamuoyuyla paylaşıyor muyum? Hayır. Neden paylaşmıyorum? Çünkü tartışmanın buna indirgenmesini istemiyorum. Bütün bu anlattığım anti siyaset bizim geleceğimiz yani 2023'ün ötesinde bir tehlikeye işaret ediyor bana. Eee ne, nedir bu tehlike? O da şu, eğer gençler demokratik siyasetten e, bu kadar yığılmış vaziyettilerse demokratik siyasetin aktörlerinden, pratiklerinden, mekanizmalarından o zaman demokratik siyasete inançları da kalmıyor. E, bu ne demek demokratik siyasete inancın kalması? Ya otoriter birini seçersin, iyi huylu bir e, otoriter birini seçersin ya da e, bir popürist, yeni bir popülist dalgaya yakalanır Türkiye, diğer ülkelerin e, yakalandığı gibi. Amerika'da olduğu gibi Macaristan'da olduğu gibi Polonya'da olduğu gibi şeyde İstanbul diyorum Brexit'te İngiltere'de olduğu gibi böyle popülist dalgalara yakalanırsın ve şunu söyleyeyim hani Türkiye şu anda popülist bir dalga içerisinde değil. Türkiye şu anda otoriterleşme dalgası içerisinde ama Türkiye oralarda gördüğümüz gibi popülist bir iktidar bir lider bence şu anda henüz. Görmüş değil ama gençlerin bu şeyleri, bu hissiyatları 2023'te ne olur ne biter bilmiyorum ama bu siyaset bir noktada değişecek yani hiç yoksa bütün siyasetçilerimiz 65'in üstünde yani şey, emri hak anlatabiliyor muyum ama onu, yani geleceğimizde e, tamamen demokratik e, sisteme inancını kaybetmiş ve bunu manipüle etmeye teşne liderler için e, çok güzel bir seçmen grubu oluşturacak bir kitle de geliyor olabilir. Esas bunun üzerinde durmak lazım diye düşünüyorum.
0: Çok önemli bu bulgular. Hatta e, siyaset üstü çok önemli bence Can. Çünkü e, e, bir taraftan da bunun toplumsal boyutu, kurumsal ve toplumsal başka boyutlarının da olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer gerçekten... Burada anti siyaset eğiliminde olan muhalifliğin kriminalize olduğu kabul edilen bir ülkedeysek o zaman bu ülkeden inovasyon da çıkmaz diye düşünüyorum. Benim çok sevdiğim araştırmacı aynı zamanda hocam Harvard, Harvard Üniversitesi'nde davranış ekonomisti olan Profesör Francesca Gino'nun çok güzel bir araştırması var. Asi yetenekler diye ve orada yapıcı uyumsuzluktan bahseder. Yapıcı uyumsuzluk tür aslında gerçek muhalif olmak, yıkıcı uyumsuzluk değil, yapıcı uyumsuzluk ve bu yapıcı uyumsuzların yani asi yeteneklerin özelliklerinden bahseder. Mesela bunlardan bir tanesi orijinallik, bunlardan bir tanesi merak, bunlardan bir tanesi sahicilik. Eğer anti-siyaset bu kadar e, hegemonik bir hale gelirse, bu eğilim bu kadar e, baskın bir hale gelirse bir ülkede özellikle gençler nezdinde o zaman o ülkede çok farklı alanlarda ve kurumlarda da inovasyon çıkmaz. Çünkü muhalif olma, itiraz etme, yapıcı uyumsuz olma kabiliyetini yitirir bu gençler. Bu anlamda bence bu bulgunuz çok kritik diyorum ve soru sırası sende.
1: Tamam ben şöyle bir şey soracağım. Şimdi ben <gülüyor> bunları hep şu ana kadar biraz da ilgi alanım ve şeyim olduğu için yani eğilimim olduğu için diyelim, hep siyasi partiler ve siyasi yani e, demokratik rejim bakımından e, değerlendirdim ve oraya ne anlama e, gelebileceğini ne dair bir takım fikirlerimi söyledim. Tabii sen e, özel sektörle çok yakın e, çalışıyorsun, hatta e, yani Türkiye'de özel sektöre gençliği anlatan insansın e, demek mümkün. Şimdi e, özel sektör perspektifinden bakıldığında ee, bu gençlik çünkü aslında tam da güzel bir yere bağladım. Hakikaten insanlar inanmayacaktı daha önce konuşmadığımda. <gülüyor> ee, yani inovasyonu da insanın içerisinde orijinal olma e, dürtüsünü, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek inovasyonu bunları da e, baskılayan bir şey. Şimdi bu e, özel sektör bakımından ne anlama geliyor? İki taraftan söylüyorum. Bir, e, tabii ki de işte bu insanlar bir yerlerde çalışacaklar değil mi? Birincisi bu. İkincisi de yani tüketici e, bakımından da yani tüketici davranışları bakımından da bunun bir e, yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani burada, yani bu tabloda gelir seviyesi artan bir memleketten bahsetmiyoruz. Bak fakirleşen bir memleketten de bahsetmiyoruz, onu söyleyeyim. Yani Türkiye hakikaten e, ya biraz daha denge gelse bu sisteme, anlatabiliyor muyum, bir takım bazı şeyler e, düzelse, Türkiye tekrar böyle 11-12 bin dolar seviyelerinde kişi başı gelir ne olacağı bir ülke e, olabilir. Ama oradan 30 bin dolara... Gider miyiz bu şekilde? Yok gidemeyiz. Şimdi benim bu verdiğim tablo açıkçası kişi başı gelirin 30 bin dolar olduğu bir ülkenin şeyi değil, e, tablosu değil. Buna bir de e, özel sektör tarafından bakabilir misin?
0: Ee, bakarım. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir kere e, temelde bir e, Konvansiyonel segmentasyon modellerine çok fazla bağlı kaldığını hala ve o konfor alanından çıkmakta zorlandığını düşünüyorum özel sektörün. Hem tüketici tarafında, müşteri tarafında hem de çalışan tarafında. Ki ben her ikisinin de aynı kişi olduğunu anlatmaya çalışıyorum Hı. çalıştığım markalara. Yani seçmen, tüketici ve çalışan bunların hepsi aynı kişiler. Bunlar birbirinden farklı segmentler değil. Dolayısıyla benzer bir deneyimden geçiyorlar ve benzer deneyim tasarımına benzer deneyim tasarımları çalışmak gerekiyor. Ama e, bu e, tek tipleşme e, benzerlerimi seçme e, şirkette e, benim hedef kitlem şu benim hedef kitlem şöyle bir müşteri benim gençler içerisindeki hedef kitlem bu, benim istihdam yaparken, işe alırken de, de hedef kitlem şu, ben sadece şu okulların, şu bölümlerinden mezun insanları alırım. Sadece müşteri de şu sosyoekonomik seviyeye e, yani ben ki ses segmentasyonuna da uzun yıllardır itiraz eden biriyim. Değişen ekonomik modellerin e, ve dünyanın e, getirdiği bize hal itibariyle. O, böyle bir tek tipleşme oluşuyor ve oralardan inovasyon çıkmaz. Çünkü oralardan, oralarda muhalif sesler gelmiyor organizasyonların içerisinde. Oralarda az evvel bahsettiğim yapıcı uyumsuzluklar gelmiyor, geri bildirim gelmiyor. Ben türeticiliğe çok inanıyorum Can. Ve ne olursa olsun Türkiye'nin çok farklı bir genç segmenti var. Yani birbirine hiç benzemeyen, işte adına Z kuşağı dersen birbirine hiç benzemeyen Z kuşakları var. Ve onların hepsini dahil edebilmek, kapsayıcılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şirketlerin bu konvansiyonel segmentasyon yaklaşımlarıyla çeşitlilik ve kapsayıcılıktan uzaklaştıklarını ve aslında çalışanı da tüketiciyi de doğru okumama tuzaklarını düşebildiklerini düşünüyorum. O yüzden bence Türkiye'de sadece e, mahallenin gençleri, e, endişeli modernler veya işte e, e, muhafazakarlar e, diye segment edebileceğimiz bir, iki, üç, dört kategori yok. Birbirinden çok farklı e, ama meseleleri çok aynı olan bir gençlik e, segmenti var. Bunu da anlayabilmek için sokak önemli diye düşünüyorum. Yani markaların iş dünyasının sahaya ve sokağa inmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Siyasi partilerin genel merkezlerinden nasıl gençlik stratejisi yazılmazsa şirketlerin de genel müdürlüklerinden yönetim kurulu odalarından gençlik stratejisi okunmaz. İnmek sahada birlikte olmak, koaktif olmak bence son derece önemli. Yoksa hep benzer işleri benzer insanlara benzer insanlarla Anlatmaya çalışacağız ve ötekileştirilen ve sistemin dışında bırakılan ayrımcılığa uğrayan kitlelerin, grupların sayısı artacak. Ki bence şu anda öyle. Sizin raporunuzdan da böyle bulgular okudum ben. Ayrımcılık, Ayrımcılıkla ilgili ara satırlar okudum.
1: İyi, ayrımcılıkla ilgili ara satırlar var. Bir de şöyle bir mesele var. Belki soracağın soru içerisinde vardır diye tahmin ediyorum ama hani gençlerin nasıl bir sistem... E, talep ediyorlar e, sorusuna baktığımızda e, işte yüzde altısı demokratik e, bir hmm. sistem. Çoğulcu demokratik katılımcı demokratik bir sistem tercih ediyorlar. Ve ifade özgürlüğü e, çok ön plana çıkıyor. Şimdi bu tamam güzel ama mesela yüzde yirmi de yüzde yirmi üçü de e, otoriter bir rejim tercih ediyor
0: mesela. Evet onu gördüm evet. ve bu da çok enteresan. Ee, yine orada da bir e... Konfor alanı, belirsizliğe karşı tahammülümüzün düşüklüğü, bir takım kültürel bariyerlerimiz olduğunu da düşünüyorum. Bir de Türkiye kültürel olarak hem belirsizliği kucaklama açısından, açısından çok kuvvetli bir kültür değil. Belirsizliği kucaklamakla ilgili problemlerimiz olan bir kültür. Kuşaktan kuşağa değişmiyor bu. Bir taraftan da güç eşiği yüksek bir kültür. Yani dominant lider, uzun boylu lider, baskın lider, bağıran lider, masaya yumruğunu vuran lider daha fazla kabul edilir güç eşiği, güç aralığı yüksek olan toplumlarda. Biz ne kadar kuşaklar değişse de, ne kadar teknoloji gelişse de hala bu kültürel öğelerimizi korumaya devam ediyoruz. O yüzden ikinci sırada da e, yüksek bir oranda bence bahsettiğin madde geliyor.
1: Bir de şöyle bir şey var şimdi, %66 katılımcı demokrasi diyor, %25 güçlü bir otoriter liderlik diyor. Şimdi bakınca buna tabii ilk okumada şey diyorsun, ha okey ya, tamam hani %66 katılımcı demokrasi istiyor diyorsun, fena gözükmüyor, kabul fakat Türkiye'de şunu görmek lazım. Türkiye'de ve başka yerlerde bir parantez açacağım. Katılırsın diye düşünüyorum anlayış. Bu konuştuğumuz meseleler ya hakikaten sadece Türkiye'nin gençliğinin meselesi değil bu arada. Yani Kesinlikle. bunu bir bunu bir görmek lazım. Yani Türkiye'de tabii mevcut durumda mevcut siyasi iklimde bunları böyle daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor ve daha akut problemlermiş gibi gözüküyor olabilir ama bu. Dünyanın bir e, meselesi. Onu bir kere koyalım ortaya. Şimdi oradan buraya geleceğim. Ne dedim? %25 güçlü otel liderliksi %66 katılımcı demokrasi istiyor. Bakıyorsun, e, fena da değil %66 şimdi tamam mı? Hani e, buradan diğerlere gidebiliriz diye e, düşünüyorsun. Fakat Türkiye'de ve başka yerlerde olduğu gibi esas mesele %25'in dediğimi olacak %66'nın dediğimi olacak. Şimdi. Düz mantıkla ya %66 ne derse o olur diyoruz ama öyle olmadığını da biliyoruz. Yani e, iş sadece çoğunluğun ne dediğiyle alakalı bir şey değil tartışmanın veya e, tercihlerin nereye gittiği. Dolayısıyla bir bu %25'i düşük bir rakam olarak görmemek lazım. İkinci diyeceğim ise şimdi katılımcı demokrasinin altında sonuçlar gösteriyor ki demokrasi sandık ifade özgürlüğüne indirgenmiş vaziyette aslında gençlik açısından da yani böyle bir işte bağımsız kurumların olduğu işte meclisin denetlendiği cumhurbaşkanının denetlendiği bir böyle e, kurumlarıyla değerleriyle bir demokrasi kültüründen bahsetmiyoruz burada onu bir açıklıkla ortaya koyalım. Bu neden sıkıntılı bu şu yüzden sıkıntılı o zaman ifade özgürlüğü ne kadar indirgendiyse ifade özgürlüğü ne demek sonuçlarda şöyle bir şey de görüyorum ben tüm hayvanlar eşittir. Ama bazı <gülüyor> hayvanlar daha eşittir. Öyle bir şey yani ifade özgürlüğünü de kendi meşrebimizden veya kendimizce kabul gören şey e, görüşlerin ifadesini özgürlüğü olarak görüyoruz. Mesela en e, belki de e, şey çarpıcı e, örneklerinden bir tanesi mesela e, eşcinsellere e, bakış açısı gençler e, kabul ediyor ve bunu bir doğal e, bir durum olarak karşılıyor. Ama o kadar da görünür olmasa fena olmaz diyor Hı -hı. E, örneğin. Aynı benzer bir e, eğilim göçmenlere e, bakışta var. Yani bu da biraz ön plana çıkıyor. Hani göçmen biraz daha farklı bir şey. Orada tabii daha ekonomik kaygılar da belki e, devreye giriyor. Ve şu anda hakikaten Türkiye özellikle gençler ekonomik açıdan çok şey sevimsiz bir e, zor bir dönemden geçiyor. Sevimsiz az kalır. Yıpratıcı bir dönemden geçiyor. Ama bunun da dikkat çekmek lazım. Yani ifade özgürlüğü tamam ama herkes için mi ifade özgürlüğü yoksa sadece senin ifade etmeni, senin ifade edilmesi doğru bulduğun şeyler için mi ifade özgürlüğü? Yani orada tanımlarda bir ortaklaşmaya ihtiyaç var.
0: Kesinlikle. Aslında bence 21. yüzyılda pek çok tanımı yeniden yeniden masaya yatırmak ve yeniden tanımlamaya ve birlikte bir ortak akla da ihtiyacımız var. Senin bu bahsettiğin ve sizin bugünceler araştırmanızın Çıktısı olan 166 ifade özgürlüğüne ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Son kitabım Onlar Göçtü Buradan'da biliyorsun Türkiye'den geçen göçen genç nesille yaptığımız araştırmalarda iki şeyi görmek istedik. Birincisi niye gittin? İkincisi niye kalıyorsun? Çünkü bu istihdamda da böyledir. Özel sektörde gençlik istihdamında da böyledir. Bir şirkete girmek ve bir şirketten çıkmak arasındaki motivasyonun hijyen faktör ve motivasyonel faktör olarak farklılıkları olabiliyor. Niye gittin de birinci sırada evet işsizlik, ekonomik sıkıntılar geliyordu. Ama 118 ülkeye göçen genç beyinlerle biz bu araşmayı yaptık. Niye kalıyorsun sorusunu aldığımız yanıt bence daha kritikti Can. Niye kalıyorsun gittiğin ülkede seni en çok ne mutlu ediyor da birinci sırada ifade özgürlüğü geliyordu. Yani aslında... O kadar temel bir ihtiyaç ki bu oraya gittikten sonra artık işte ekonomik kaygılar falan geride kalıyor ve ifade özgürlüğünden dolayı dönemiyorum demek bu yani beni bu ülkede tutan gittiğim göçtüğüm ülkede tutan şey bu. Ne olursa dönersinin yanıtı da bu dolayısıyla sizin araştırmanızla aşağı yukarı çok yakın dönemlerde ve çok benzer sayıda bir örneklemle gerçekleşmiş iki araştırma üst üste çok örtüşüyor bence bunu da özellikle burada vurgulamak istedim.
1: Eee enteresan bir şey eee bu biz rapor tanıtımında senin bahsettiğin panelde e, Ali Çarkoğlu vardı profesör
0: eee
1: o 1994 yılında yaptıkları bir araştırmadan bahsetti eee dedi ki biz o zaman dedi Boğaziçi mezunlarına altı bir mezunu tek tek telefonla aradık dedi eee işte ne yap yani benzer sorular sormuşlar işte o zaman da o zaman da dedi çok büyük dedi bir şey vardı dedi yurt dışına gitme isteği vardı. Hı hı. Ee, diyor. Fakat tabii burada senin e, anlattığınla herhalde yani gitme motivasyonları muhtemelen farklı. Yani senin bulgularınla e, Ali hocaların 1994'te yaptığı araştırmanın bulgularını karşılaştırmak da e, enteresan olabilir. Yani o zamanki gitme motivasyonuyla bu zamanki gitme motivasyonu evet. ve kalma motivasyonu.
0: Evet biraz farklı o yüzden ben yeni bir jargon uydurdum göç jargonunda zorunlu göç ve gönüllü göç diye ayrı jargonlar var biliyorsun ama ben zorunlu gönüllü göç diye bir kavram uydurmak zorunda kaldım çünkü bu e, son dönem özellikle 2018'den sonra ciddi şekilde artan göçte e, bir zorunlu gönüllülük var yani e, orada enteresan bir, bir, bir tema var ilginç bir konu bu e, ama araştırmaların birbirini bu kadar desteklemesi de benim e, bir taraftan hoşuma gidiyor ve son sorumu tam olarak buraya bağlayacağım İki soruyu birbirine geçirerek söyleyeceğim. Şu ana kadar güncel araştırmalardan, veriden bahsettik. Türkiye raporunu okuyun, takip edin, abone olun lütfen. Daha fazla gencin, bilginin, datanın demokratikleşmesine de destek olun derim ben buradan dinleyicilere. Ama şimdi ben biraz daha genel bir konuya geleceğim. O da 20 yıllık derdim. <gülüyor> Ve bir meslektaşım bulmuşken bunu soracağım. Başlık şu, Türkiye'de araştırmacı olmak. Aslında araştırmacıya nokta nokta koyabiliriz. Türkiye'de herhangi bir şey olmak, herhangi bir şey yapmak. Biraz kolaylaştı mı? Herkes istediği zaman hemen yarın sabah kalkıp yeni bir meslek edinebiliyor mu bilmiyorum ama Türkiye'de araştırmacı olmakla ilgili bir meselem var. Ee, sen az önce dedin ki bize soruyorlar işte e, lansmanımızda da sordular e, yarın sabah seçim olsa gençler. Hı. Genç seçmen birinci parti olarak kime oy verecek falan diye ama sen meselenin bu olmadığını ve bunu da kim oyunu açıklamak istemediğini bence çok ahlaklı bir araştırmacılık tutumu ile ifade ediyorsun. Çünkü bence de mesele bu değil. Gerçekten mevzuda algıyı kaydıran ve aslında mevzunun gitmesi gerektiği yere gitmesini engelleyebilecek bir hedef saptırma. Bire olabilir bu. Hatta atalete bile yönlendirebileceğini düşünürüm. Ben hep seninle aramızdaki konuşmalarda da bunu konuşuruz biliyorsun. Bu tarz yarın seçim olsa şu bu o kime oy vereceklerin ben iktidarından muhalefetine siyasi partileri atalete de sevk ettiğini düşünüyorum bir taraftan. E, bu e, buralardan da yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de araştırmacı olmakla ilgili ne hissediyorsun? Nasıl bir şey bu? Her dataya güvenmeli miyiz? Çünkü o kadar çok araştırma raporu geliyor ki şirketler, özel sektörde de öyle can biliyorsun. Yani e, hmm. biz şunu araştırdık, biz bunu araştırdık, öyle araştırmayalım, böyle araştıralım, biz sorduk, böyle dediler gibi. E, yani bu noktada da benim aklıma bence Mendezel'in o meşhur ifi geliyor: "Üç çeşit yalan vardır: yalan, kuyruklu hmm. yalan ve istatistik." <gülüyor> o yüzden de araştırmacılık etiği gerçekten çok kritik bir konu. Türkiye'de araştırmacı olmakla ilgili hissiyatın ne? Ve buna şunu bağlayacağım. Bana e, pek fazla sayıda genç biz nasıl araştırmacı oluruz? E, bunun bir okulu var mı? Nasıl araştırmacı olunur? Gibi sorular da soruyorlar. Biz ne yapalım diyorlar. E, burada senin görüşlerini almak istiyorum. Türkiye'de araştırmacı olmayı nasıl görüyorsun? Her dataya güvenmeli miyiz? Her araştırma şirketi işini doğru mu yapıyor? Ve gençler araştırmacı olmak isterlerse böyle bir kariyer yolu izlemek isterlerse ne yapabilirler? Ne dersin?
1: Şimdi <gülüyor> her araştırmaya güvenmeli miyiz? Tabii ki güvenmemeliyiz. Bu sadece Türkiye'de değil yani. Herhangi bir konuda her gördüğümüze güvenmemeliyiz. Şimdi Türkiye'de bence araştırma meselesi bu siyasi araştırmalar yüzünden çok kirlendi. Çünkü siyasi araştırma bir iletişim ve manipülasyon aracı olarak kullanılıyor. Bir takım kriterler yok. Dinleyenler için söyleyeyim yani bu araştırma sektöründe yer alabilmek için yer alabilmek için değil de belirli her sektörde olduğu gibi işte kalite sertifikasyonları var. E, fakat bunlar işte gelirler denetim yaparlar bizde de var. E, genel çerçeveye bakarlar beş tane proje seçerler işte aralarından onlar da böyle random e, kontroller yaparlar genel şeyler olduysa alırsınız iki sene arada bir sene de ara e, denetim olur gider. Ama tabii şeyleri bilmiyoruz yani tamam ben aldım sertifikayı da ondan sonra niyeti bozdum bu mesela. İşte ben her ay siyasi sonuç açıklıyorum hani orada bir şey oldu mu? Ee, bunu denetleyecek bir e, kültürümüz yok açıkçası. Neden kültürümüz yok diyorum çünkü böyle kanunla falan denetlenecek bir şey değil. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi bir kanun e, taslığı getirdi biliyorum. İşte manipülasyon yaptığını e, keşfederse e, bulursa e, iki ila beş yıl hapis var. Araştırma şirketi sahibine. Yani manipülasyon kime göre, neye göre. Ya ben yanlış ölçtüysem, kötü bir araştırmacıysam bir daha ürünümü almazsın mesela. Ama şimdi kötü yemek yaptı diye restoranın sahibini hapse göndermiyoruz mesela değil mi? İşte hı hı. gidiyoruz yemek sepetinde kötü puan veriyoruz veya bir daha o restorana gitmiyoruz falan filan. Burada bence şöyle bir şeye ihtiyaç var evrim. Bunu çok canlı gönülden destekliyorum gerçekten. Akademisyenlerin, araştırma şirketleri temsilcilerinin, ee, belki e, işte bilmiyorum belki bir temsilcisinin de olduğu bir e, bir kurul oluşturulmalı ve kamuoyuyla paylaşılan siyasi ve sosyal anket sonuçlarının e, na bunlar onay vermeli şöyle yapılışı bakımından onay vermeli ve ama burada olay sadece araştırma şirketleri de bilmiyor medya da bu işin içine girmeli işte araştırma kurulundan onayı almayan e, sonuçları biz yayınlamayacağız. Diye bir e, ortak e, şey koymalı, bir duruş e, göstermeli ama bunun olması imkansız. Çünkü medya, bağımsız medya yok. Yani herkesin bir tarafı var e, ve herkesin bir tarafı var. Bir kere onu e, açıklıkla söyleyeyim ve herkes de e, kendi tarafına daha uygun e, sonuçları yayınlamayı tercih ediyor. Çünkü burada da şöyle bir şey var, bağımsız olmak artık para kazandıran bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Şimdi Hı. öyle olunca işte ben bağımsızım ben çok iyi araştırdım siyasi araştırmalara için söylüyorum bunu için söylemiyorum ben çok iyi işte bağımsızım işte şöyle ahlaklıyım böyle etiyim e, para para nereden olacak yani etik etik oldum diye kimse para vermiyor açıkçası. Bu Yo, diğerleri için de
0: geçerli olabilir bu. bu. arada Ben de hani masanın e öbür tarafındaki Eyvallah. diğer araştırmalar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü tüketiciye, müşteriye, marka sahibine bu araştırmayı satıyorsun ve maalesef Türkiye'de başarılı olduğumuz araştırmaların satın alınma eğilimi daha yüksek. Markanın kendini başarılı gördüğü araştırmayı satın alma eğilimin maalesef daha yüksek.
1: Kabul ama orada en azından şöyle bir şey var. Siyasette hiçbir performans değerlendirmesi olmadığı için özel sektörde biraz daha performans değerlendirmesi evet. var. Eğer sen bir araştırma yapıp da onu mavi değil yeşil yap dediğinde o yeşil satmıyorsa adam dönüp sana der ya Evrim Hanım oturduk araştırma yaptık yeşil dedim bize yeşil yaptık. Bu niye böyle olmuyor? Bak karşı taraf mavi satıyor. Şimdi siyasette böyle de bir şey yok. tam böyle de bir şey olmadığı için e, kimse bence... E, özelleşemiyor, derinleşemiyor alanında ve herkes böyle hadi onu da yapayım hadi onu da yapayım. Benim için de geçerli bu arada. E, onu da söyleyeyim. Yani mümkün olduğunca böyle odaklı kalmaya çalışıyoruz kuşkusuz ama e, kendimize dağıttığımız yerler de oluyor. E, böyle bir standarttan e, yoksun şu anda. Mesela Amerika'da benim çok sevdiğim web sitesi var. 538.com diye. Bu Nate Silver'ın sitesi. Muhakkak okuyorsunuz sen de. Ya şunu yapıyor. Diyor ki işte diyor ABC araştırma şirketlerinin işte son siyasi araştırması diyor mesela sonuçlarını veriyor. Fakat yanına da e, araştırmanın kalitesine dair not veriyor. Ve ona göre bir ağırlıklandırma yapıyor. Tahminim o ağırlıklandırmayı, o not verme işlemini araştırma şirketlerinin kendisiyle paylaştığı bilgiler üzerinden yapıyor. E, ve BİM'de o kadar çok e, bu çevrede siyasete meraklı hatta o kadar çok e, dinlenen ve ziyaret edilen bir web sitesi ki eminim e, araştırma şirketleri ne böyle bir kendilerine çeki düzen verme e, vesilesi oluyordur. Yani şunu demiyorum yani Amerika'da manipülasyon yapılmıyor mu? Ya, tabii ki yapılıyor. İşte Avusturya'da e, o e, genç başbakan değil mi istifa etmek durumunda kaldı e, hmm. araştırma sonuçlarını man manipüle hmm. ettiği ve e, bunu medya'da e, yaydığı için e, dolayısıyla hani çok uzun bir cevap verdim. Farkındayım da. E, araştırma bence çok keyifli bir alan. Yani meraklıysanız e, çok keyifli bir alan. Ben hakikaten böyle e, Stata'nın başında o verinin başında vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. E, araştırmacı olmak isteyen e, arkadaşlara da e, bu meraktan geçiyor bana soracak olursan. E, ve kariyerinize araştırmacı olarak başlamak durumunda da değilsiniz aslında. E, bir konuda özelleşmek, bir konuda çok derin bilgiye sahip olmak ve daha sonra onun daha üst seviyelerde e, ...o konuyla ilgili bir şey söyleyebilmek için de e, araştırmacı olabilirsiniz. E, dolayısıyla bu da bence bu işin başı merak diye ben, düşünüyorum.
0: Bir okulu yok yani. E, tabii istatistik okumak, e, anlamlı keyifli araştırma yöntemlerini bilmek... ...ama bunlar öğrenilebiliyor. Teknoloji de artık buna çok izin veriyor zaten. Kariyerinize böyle başlamak zorunda değilsiniz ama... ...zaten bu yüzyılda her işin başı merak galiba...
1: Merak etmek lazım hakikaten çünkü çok farklı araştırma konuları geliyor bize her konuda uzman bulundurmamız veya bilmemiz mümkün değil bir heves başlıyorsunuz ve okudukça yeni bir şey çıkıyor oradan başka bir şey okuyorsunuz bir uzmanla tanışıyorsunuz o sizi başka biriyle tanıştırıyor derken bir bakmışsınız bambaşka bir dünya açılmış önümüze. bazen yeni metodlar keşfetmeye kadar gidebiliyor bu enerjiniz ve sabrınız varsa bence çok çok çok keyifli bir iş.
0: Ve o zaman benim aslında bu son sorumdu ama ucuna boğun soru eklemliyorum. Şu ana kadar hiç yapmadığın ama çok böyle yapmak istediğin bir araştırma var mı?
1: Şu ana kadar yapmadığım ama çok yapmak istediğim araştırma. Şimdi bir şey var onu söyleyeceğim. Bu şeye çok kafa yoruyorum. Bu bu arada kamuoyu araştırması değil. Şimdi o kadar çok veri var ki etrafta ve internette. Bunların böyle predictive modeller geliştirmeye eğilmemiz lazım bence. O benim çok e, heyecanlandıran e, bir şey şu anda. Yani ortalıkta çok fazla veri var. Daha bugün gördüm mesela bir kişi e, Erdoğan'ın e, Twitter'daki tweetlerinin like'larıyla Metropol Araştırma Şirketi'nin Erdoğan görev onayı verisini aylık olarak üst üste koymuş ve bir korelasyon olduğunu görmüş. Tamam mı? Çok güzel bence hani böyle şeyleri keşfedebilmek. Neden? Belki de Belki de bundan sonra bizim liderlerin araştırma, e, beğeni oranlarını e, anketlerle sormamıza gerek kalmayacak. Hı hı. Veya bu şekilde bir valide etme e, yöntemimiz e, ortaya e, çıkacak. E, bu tip şeyler benim çok ilgimi çekiyor. Yani biraz daha hani anketten değil de ortada olan, e, etrafta dolanan veriden e, gerçek dünyayı modelleyebilir miyiz? Bizim anketlerle modellemeye çalıştığımız şeyleri, Yapabilir miyiz diye çok ilgimi çekiyor. Biraz buralara kafayı yoruyorum şimdi onu söyleyebilirim. Çok senin güzel. var mı? Sana sorayım.
0: O zaman bu senin son sorun mu?
1: Bu benim son sorum olsun. Zaten galiba sürede biraz sonuna geldik <gülüyor> değil ha?
0: Yani şöyle benim bir araştırmacı olarak aşkla bağlı olduğum şey şu. Veriyi içgörüye, içgörüyü de eyleme çevirmek. Yani ben sadece veriyi işte bir miktar içgörüye çevirmiş haliyle bırakmayı sevmiyorum. Dolayısıyla actionable insight yani eyleme çevrilebilir içgörü benim benim için yaptığım işteki ulvi amaçlardan biri. Buna çok önem veriyorum. Şu ana kadar pek çok kendi alanımla ilgili yani özellikle gençlikle ilgili biliyorsun pek çok farklı araştırmalar yaptım, çalışmadığım, araştırma yapmadığım, içgörü sağlamadığım herhangi bir sektör yok. Ama Türkiye'deki tabu konulara eğilmeye başlamak istiyorum. Tabu konulara giremiyoruz hala. Ben sizin e, güncel araştırmanızda Türkiye'nin geleceğine genç bakış araştırmasında bir miktar işte LGBT'yi gördüm, bir miktar mültecilere yani ayrımcılığa uğrayanlara e, yönelik sorduğunuz soruları gördüm. Bunları derinleştirmeyi çok istiyorum. E, ve e, önümüzdeki dönemde ben özellikle bu mesleği yapmaya devam etme fırsatım olursa inşallah memlekette e, ben özellikle e, Türkiye'nin gençliğinin tabu konulara yaklaşımıyla ilgili ve bilhassa cinselliğe yaklaşımıyla ilgili derin bir araştırma yapmayı çok istiyorum. Böyle bir arzum var yani.
1: Umarım beraber yaparız. Çünkü burada ortak gelecek inşasından bahsediyorsun. O ortak evet. gelecekte beni çok heyecanlandıran, ilgilendiren bir konu. Geldiğinde beraber yaparız inşallah.
0: İnşallah. Neden olmasın? Birlikte yapılacak çok iş var. Ortak akıl, ortak gelecek... Uzmanlıklarımızı birleştirmek. Bunlar artık çok önemli. E, i̇ş birliğine çok önem veriyorum. O yüzden de seninle her zaman sohbet etmek, meslek taşım olarak bir araya gelmek, e, fikir açıcı masalarda oturmak beni çok besliyor. Bunun için sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben teşekkür ederim karşılıklı. E, bir de şöyle bir şey var ki iki araştırma şirketi sahibi, iki araştırmacı olarak biz canlı hiç rakip olmadık. lakis birbirimizi bende bu var, sende ne var, şunlar üst üste geliyor mu, nasıl yapalım, buradan ne çıkarı günü rahatlığıyla yapabiliyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Rekabetçi değil işbirlikçi bir dünya, katı rekabetçi bir dünyadan bence artık çıkmamız gerekiyor. İşbirlikçi anlam yaratan bir ülküsü olan bir endüstri olmasını istiyorum ben. içinde bulunduğumuz endüstrinin. Bunun için katkıların için, desteklerin için sana çok teşekkür ediyorum Can.
1: Karşılıklı evrim Davet ettiğin için çok sağ ol. Ee, Türkiye'de yoğunluktan bir türlü görüşemiyorduk. Burada istediğimiz sohbeti yaptık sonunda.
0: Evet harika oldu. Yine gel.
1: Her zaman, her zaman.
0: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere evrim.